0: Ja, då är vi igång med VentureCaps podcast, som idag ska handla om kund och marknad. Den här podcasten finns ju på VentureCaps hemsida www.venturecap.se och iTunes. Och det finns även varianter för Android-mobiler såklart. Idag, när vi ska prata om kund och marknad, så har vi med oss Henrik Bergqvist som är affärsutvecklare på affärsutvecklingsbyrån Department of Doing. Välkommen! Tack, tack. Du, vad gör ni egentligen? Ja, vi jobbar med företag, affärsidéer,
1: produkter, tjänster som, som ska utvecklas eller ta sig till nästa steg kan man säga. Så att vi jobbar inte så mycket med förvaltning och någonting som är redan är bra och funkar utan mer då det ska utvecklas, förbättras, förädlas eller egentligen gå från noll till någonting verkligt. Just det.
0: Men du, det här med kund och marknad och kanske mer hur man ska hitta sin kund och hur man ska lära känna sig i marknad. Det, det, hur svårt, det låter ju inte så himla svårt.
1: Nej, alltså egentligen i grund och botten så är det inte så svårt. För att, eller så här, man kan säga att som grundprincip så är det att man måste faktiskt känna sin marknad eller sin kund för att lyckas bra. Så kan man säga. Och, och i, i, i många fall så handlar det om... Natur, eller förstånd, alltså att bara förstå och, och ha kunna tolka saker som händer ute i världen och omvärlden och inte trassla in sig kanske för mycket i teorier och svåra komplicerade processer, utan eh, sunt förnuft, Förska, försöka se, se möjligheter med människor. Som är allt, låter det som. Som är allt, ja. ja. <laughs> Nej, men det, det är väl en gyllene regel och det är egentligen vad alla säger. Alla... Eh, alla personer jag pratar med högt och lågt men som jag också håller som mentorer och duktiga människor runt omkring mig. Då alla säger det. Det är ju kunden man ska känna för att lyckas skapa någonting och ha få framgång och succéer. Så är det kunden man ska förstå eller förstå och känna och känna till.
0: Just det. Men jag måste bara börja med att fråga här nu. Hur ofta får du höra att när, när någon kommer med en företagsidé och du frågar om målgruppen, hur ofta får du höra att målgruppen är alla eller alla killar eller alla tjejer?
1: Mm, ja, jag hör ju mig själv säga det ibland också. Så att, ja, man får höra det och man ser ofta det också. Det, jag, jag läser också igenom en hel del affärsplaner eh, och investeringsunderlag eh, eftersom jag jobbar med det här jobbet. och eh, Då ser man ju ofta att man har definierat marknaden som alla. Uh, och det, 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 det finns också en gyllene regel där egentligen att jag menar, ju fler man tar desto gråare blir det. För ska man lära känna någon så är det svårt att känna alla och det är svårt att veta vad alla vill ha. Uh, målar man med alla färger så blir det grått till slut. Uh, så att, så att, men, men det är väldigt vanligt och ofta är det vanligt eftersom man då jobbar med, med en affärsplan eller bygger en... en liksom en affär i teorin så är det jätteintressant att få så mycket underlag som möjligt. Det är givetvis så. Men sen i verkligheten så är det svårt att, att prata med alla.
0: Är det fel att, att definiera sin, sin kund som alla eller sin målgrupp som alla? Nej, alltså jag, jag tror man kan definiera det som alla men måste gå in i någon
1: typ av ytterligare eh, filtrering. Alltså man måste kanske titta på alla men hitta arketyper inom alla- för det kan ju vara så att alla killar, rent demografiskt så kanske man vill nå alla män. Men det är ju inte alla män på, på den psykografiska kurvan som är intressanta. Alltså arketyper eller alla män som är intresserade av just det här. Så att det är inte fel att säga alla om man tänker demografiskt ibland.
0: Och om vi förklarar begreppen då, psykografiskt och demografiskt?
1: Ja, demografiskt är ett sätt att dela in en befolkning i rationella parametrar egentligen kön, civilstånd ålder och så vidare och sen psykografiskt det är ju mer att dela in det på intressen känslor, drivkrafter och så vidare och, och, och så, så därför demografiskt ska man faktiskt ha rätt ibland att kunna säga alla det är inte fel men sen måste man också då addera det psykografiska tillståndet till det där för att få något urval och också få komma till den nivån att man faktiskt känner sin kund.
0: Och det är det viktiga, känna sig kund. Men hur hittar man hit då, så att säga? Hur hittar man till att man verkligen kan känna att man känner alla?
1: Jag tror, jag tror, ja, känner alla är väl, är väl just. Alla, alla med, någon, med, någon, med något intresse kanske. Med något visst intresse. Jag tror, det, det, som, det som är viktigt att göra det är ju att titta på beteenden alltså att, att vara med i verkligheten att se vad som händer det kan också vara jätteviktigt att ställa frågor men ibland så är ju inte alla marknadsundersökningar rättvist talande för vad man egentligen vill ha svar på så ibland gör man kanske lite väl mycket marknadsundersökningar som alltså man ställer sig utanför en butik och så frågar man en fråga och så får man ett kvantitativt svar till slut. Eller att man går in i en studio och så gör man en fokusgrupp, man visar upp massa stimuli för en liten grupp människor som får ställa, som, som, får, som får, ge svar, alltså respondera på det här materialet. Och då får man fram, man får ju fram en, en, en sanning men det är ju inte en riktig sanning, det är inte verkligheten som har talat utan de personerna är ju, svarar ju på någonting och då är man lite annorlunda. Det finns massa exempel på det och jag har hört, alltså om du köper en viss produkt så, så kan man berätta, om jag köper en, 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 ett viss typ av shampoo så kanske jag har argument för det shampoet. Varför köper jag det shampoet? Men den riktiga faktorn bakom varför du köper det shampoet är för att din förälder köpte det, kanske. Så det gäller att liksom förstå sådana saker, att det egentligen finns en massa andra bakomliggande faktorer som gör att vi agerar på vissa sätt. Och då kan man också konstatera att ibland är det nästan viktigt att bara studera. Att bara stå där vid sidan om och titta och se om man kan lösa, lösa ett problem som, som kunden eller konsumenten upplever. Eller som du ser att oj då, här gör de någonting som egentligen kanske är onödigt och här kan jag förbättra. Så att, så att det är inte alltid bra att ställa frågor eller göra undersökningar. Det är givetvis bra att, att ha det i grund och botten, men sen ska man våga kliva av det också och ställa
0: sig och verkligen titta på är det här en sanning eller är det bara en sanning med modifikation? En fråga som jag får ganska ofta angående just det här med marknadsplanen och att hitta sin marknad och hela de här bitarna det är, hur gör man en bra marknadsundersökning? Ja, det är ju det jag var inne, lite inne på här tidigare då, alltså, jag, jag tror att
1: man självklart så ska man ju se till att ha ett underlag att jobba från. Man ska göra en demografisk indelning. Man ska säga: Det här är de här människorna som, som vi tror eller upplever. Har man ett företag som är igång så har du ofta kunder. och Då kan du ju få ett urval bara på att vet, titta på vilka kunder man har idag. Och säga: här, Så här ser det ut. Så här ser våra kunder ut. Och de här handlar mest, eller de här handlar de dyraste varorna, eller vad det nu än är. Ska du börja från noll? Ja, Då måste du hitta någon typ av indelning och se. se Se en demografisk indelning eller en kvantitet. Eh, och sen är det så att eh, utifrån den kvantiteten så tror jag att man måste försöka, det, det kan vara bra att försöka bygga upp arketyper. Alltså för beskriva köpbeteenden eller själva processen. Så här kommer det gå till. Kunden går in i butiken och tänker så här och agerar på det här sättet. Eller kunden sitter idag och surfar på nätet och ska köpa en vara när den kommer fram till butiken så upplever jag det här och det här och det här då ska jag agera på det här sättet så att man liksom försöker hitta situationerna där, där kunderna är och det köptillfällena är för att kunna beskriva arketyper att det här är glada Lena singel bor i en förort i Stockholm bla 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 och så finns det ett gäng sådana glada Lena att jobba på. Och det är faktiskt det kan jag säga det är också en grej som jag har upptäckt att Företag och personer som är duktiga på att beskriva arketyper har oftast ganska framgångsrika affärsidéer och lyckas, lyckas ganska bra. För att de kan se den här personen framför sig och börja förstå vad händer mer, vad händer när han går till jobbet, hur mår den på helgerna eh, och så vidare. Alltså, kan någonstans se personen framför sig. Så jag tror att det är bra även i en affärsplan att få ner det här mänskliga i det. Inte bara jobba med siffror och så. Sen ska man göra kalkyler och så i affärsplaner och man ska göra... Man ska ju beräkna sin, eh, sina intäkter och så vidare. Då är det jättebra att ha ett demografiskt underlag, alltså x antal sådana här. Och ibland får man göra antaganden, och, och man kanske till och med en grej som kan vara bra när man beskriver sin marknad är att göra benchmarks. Alltså titta på andra och säga så här: Det här företaget liknar mig. De har så här många kunder. Deras kunder ser ut så här. Eh, och då kan man utifrån det också hypotetiskt alltså att så här. det här borde ju vara rimligt för mig med.
0: Jag vet Henrik, när man pratar lite grann om marknader och kunder och sånt så, där, så att, att, jag vet att du brukar gilla att räkna baklänges när man ska sätta in det i en kalkyl till exempel. Berätta hur, hur menar du där?
1: Mm. Det bygger egentligen på och det här bygger ju på att man ska starta ett nytt bolag eller alltså gå från noll till, till någonting. Då är det oftast väldigt Lätt att man, man ser marknaden som en enskild sak och så börjar man räkna på till exempel att alla skulle gilla det här och så börjar man då beräkna hela den här resan utifrån marknaden separat. Men det man glömmer i det, i det sammanhanget är ju själva affärsidén. Vad är jag kapabel till att leverera? Hur, hur omfattande är min idé egentligen? Det är lätt till och med att gå geografiskt utanför Sverige och börja titta på andra marknader. Men det är också väldigt svårt att etablera sig i ett annat land där man inte kanske känner till de psykografiska funktionerna. Och vad är, vad är intressen och hur, hur agerar folk? Eh, så när jag säger baklänges, eller när du säger baklänges, så, så, så det jag säger egentligen då det är att se på sin egen affärsidé. Vad har jag för kraft att leverera egentligen? Hur stort ska mitt företag vara? Eh, jag älskar att sätta saker i en kontext. Alltså att någonstans omfamna sin egen idé och säga så här, ska vi vara ett litet företag idag? Ska vi vara ett medelstort för företag? Eller idag när vi, när vi blir verkliga? Eh, eller ska vi vara ett, ett jättestort företag? Och då kan man också väldigt enkelt räkna på hur många anställda ska jag ha ungefär? Ska vi vara 50 anställda? Ja, vad kostar det då? Ja, det kostar så här mycket att ha en anställd. Eh, säg 500 000 och då helt plötsligt får du upp en omsättning på... Okej okay, det här krävs att driva de här anställda eh, så att de får en lön varje dag och varje månad och då kan du börja räkna baklänges sen. Okej okay, hur många saker måste jag sälja av min produkt och vad måste det kosta och så vidare och då helt plötsligt får du upp en kalkyl som är mer rimlig baserad på hur stort du tror att ditt företag ska bli och sen vilken marknad behöver jag då nå så ibland är det bättre att börja, börja sätta sig själv i en kontext och säga så här stor ska jag bli uh, och sen börja räkna liksom på okay, hur många produkter behöver jag sälja varje dag, vad, vad ska de kosta, är det rimligt då att det finns så här många människor som köper det. Så jag tror att det är jätteviktigt att inte se marknaden som en, en enskild sak utan faktiskt att de här lever ett liv tillsammans. Uh, och, och sen är det också en annan, en annan parameter i det här om man dessutom en produkt så ska man tillverka den och då kanske du behöver Lego tillverka eller om du ska ha en egen fabrik och så vidare, då finns det också en begränsning i det där och ibland, ibland kan det hjälpa till det hjälper ju också till att skapa en, en intressant paketering för ibland när man räknar på det så, så kan det faktiskt vara så att uh, att du, du, idag är det modernt att göra appar och en app kostar sju kronor. Och så räknar du på att ja, men jag ska göra en app som kostar sju kronor. Och sen så helt plötsligt så, så står det där och kanske kommer fram till att ja, men jag ska göra hundratusen appar som kostar sju kronor. Eh, och den appen säljer du en gång och då har du tjänat sjuhundratusen. Och sen så blir det inte så mycket mer. Och då har du ju räknat bort det egentligen. För att sjuhundratusen eh, kronor det är en person, en lön, ett år. Eh, om du ville bygga ett företag som kanske skulle leva på den här appen i flera år... Så måste du tänka om, och ni kanske skulle vara fem anställda, ja då ska du in 700 eller 500 gånger 5. Då är det en helt annan sak och då kanske du måste ta betalt på ett annat sätt. Eh, och då kanske du får sälja ett abonnemang istället och då får du värdera din produkt på ett, annat, på ett annat vis. Så därför är det bra att vända och vrida på det och inte se marknaden som är en sak utan det är en enhet ihop med så mycket annat.
0: Va, va, det, det, när du berättade så här så låter det ju som, så himla självklart men det känns ju som ändå så att man, man, man luddar in det ganska mycket i detta och man, man har lätt att göra fel Vad va är det lättast, vad är väl liksom det vanligaste felet du hör när man, när man ska definiera sin marknad och, och sin grund?
1: Ja, jag tror felet är att nu kommer vi in i kapitel marknad det är som man tänker, nu kommer vi in i kapitel marknad och en affärsplan har ju också det är ju liksom ett A4 som går uppifrån och ner och så fyller man på med text Uh, och, och i det textformatet så är du då på det här kapitlet och då tittar man på marknaden utslutet och så har man egentligen aldrig riktigt ifrågasatt sin affärsidé eller man har liksom aldrig satt sig i sitt företag i en kontext uh, och det här går tillbaka till en annan sak som vi jobbar extremt mycket med det är ju målsättningar, alltså att man är väldigt och det här gäller i allt, det gäller i idrott, det gäller vad som än ska vara framgångsrik och utveckla någonting då måste du också ha ett tydligt mål så jag tror det vanligaste felet man gör, och det gör man överallt, jag gör det också det är att man glömmer av det här målet, att man inte har den här kontexten framför sig. Men har du den kontexten, då är det mycket lättare att jobba med marknaden. För då kan du relatera till den här kontexten, du kan se ditt företag, du kanske ser, ser din skylt på, på framsidan av ett hus och, och liksom kan verkligen projicera upp den. Och då är det så mycket lättare att jobba med marknaden. För då vet du hur många kunder du behöver, vad din produkt kostar, hur de kommer se din produkt och så vidare. Och då kommer vi in på ett annat spår som, som vi kan diskutera sen. Men det är ju känslor ofta som det handlar om när man, när man pratar om kunder, att nå kunder och så vidare. Att få dem att, att, att faktiskt de facto köpa en produkt. Eh, men det vanligaste felet tror jag det är att man inte har kontexten framför sig. Och då går man in i ett kapitel och då hanterar man det kapitlet väldigt separat från allt annat. Och då är det givetvis så att man vill ha så stor marknad som möjligt eftersom man sen ska bygga en kalkyl på det. Och då är det givetvis så att man vill i slutändan se en vinst och man vill se ibland vill man ju inte ens se att det här inte funkar. Det är ganska vanligt också att man blundar för det och så, och så går man in och så ändrar man marknaden bara för att det, liksom, det gick inte ihop i slutändan. Så jag tror det vanligaste är vanligast att man missar kontexten. Man missar att se sig själv och vad det är man ska åstadkomma.
0: Men, men hur hittar man dit då? Finns det några, finns det några lätta knick? Knep eller tips eller, eller bra frågeställningar som man kan ha med sig. Liksom när, man ska, när man sätter sig just med sin affärsplan eller vad man nu ska göra.
1: Ja, jag, tr jag tror att en, en grej som är som man ska göra som om man är individ eller grupp, det är att våga ifrågasätta. Alltså ifrågasätta sig själv på, eller sin affärsidé på väldigt många olika sätt. Kasta in den i olika sammanhang. Eh, använda olika typer av prissättningar. Tänka så här, okej okay, vad händer om vi tar en abonnemangskostnad för det här? Istället för att sälja en produkt. Eller vad händer om vår produkt blir en tjänst eller tjänst blir en produkt och så vidare. Man kan leka väldigt mycket med paketeringar. Och då ska man också våga räkna på det. Eh, så, så, och, och sen givetvis... Det rent teoretiska, alltså man ska man ska skriva ner allting. Man ska, men jag tycker man ska vara ganska fri där att välja att, att beskriva sin marknad eller när man jobbar med sin affärsplan på det sättet som man tycker är mest känslomässigt bäst. Så det behöver inte vara att det är 20-sidor text utan det kan ju vara bilder. Bilder säger ofta mer än ord när man beskriver sin marknad.
0: Hur vet man vad som är känslomässigt rätt då för sin produkt eller tjänst?
1: Ja, alltså först ska man ju veta att Uh, man ska veta ganska mycket om oss människor tycker jag. Uh,
0: och, och att
1: veta att vi, vi har ju två olika sätt. Vi har den rationella sidan och sen har vi den mer emotionella sidan. Uh, känslorna tillhör ju definitivt den emotionella sidan. Och det man ska veta först och främst är att vi människor, och det här har man gjort väldigt mycket studier på, det är den emotionella sidan, känslan, som gör att vi agerar. Det är den som får oss att lyfta armen och ta en produkt på hyllan. Den rationella sidan det är den som jämför produkter, vad är det smartaste att köpa och så vidare. Eh, och det är väldigt viktigt att hålla sär det här för att när, 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 man, när, man, när man marknadsför sig eller när man gör reklam för sin vara så går man ofta in i sådana här vad smart, vad smart. Och, och man tar fram Uspar, alltså Unique Selling Proposition som det heter. Eh, som, som är mycket rationella, det här borde vara logiskt och, och så här tycker vi att det ska vara. Men det är känslan som är det som får kunden att agera. Och jag brukar exemplifiera det med att man skulle gå in i en butik och bara tänka rationellt, en livsmedelsbutik, och så ska du köpa varor för en middag. Och det, det skulle nästan inte gå att gå ut ur butiken för att du skulle börja jämföra priser, vad är det för innehåll och, och hur ser den här förpackningen ut och så vidare. Och innehåller det ämnen och hur många ämnen och så vidare så skulle du börja jämföra det här och till slut skulle du bara stå där och, och, och vara totalt förvirrad. Eh, och då är det känslan som hjälper oss i det här fallet. Det är känslan som får oss att säga att det här känns bra, det här tycker jag känns rätt för mig. Och känslan är också det som gör att vi kan sortera bort Massa reklam. Det här är inte relevant, det är inte relevant, det är inte, viktigt, det är inte viktigt, det är inte viktigt. Det är känslorna som hela tiden styr, som får oss att agera snabbt och i sekunden och välja en eller annan produkt. Så därför tror jag återigen, om man nu ska, om man nu ska värdera det så ska man eh, eller hitta känslor, då ska man studera och förstå människor och studera beteenden och se hur man, hur man agerar. Är det föräldrarna som är viktiga påverkansfaktorer eh, i en. i i, i ett syfte att försöka sälja din vara, ja, då, då måste man titta på hur ser det förhållandet ut mellan föräldrar och barn? När träffas de? Och kan jag påverka föräldrarna här som får dem att förändra sig som barnet sen i sin, sin tur upplever eller barnet? Men det kan ju vara en äldre eller en ung vuxen till exempel. Eh, jag tror att man också ska gå ner och försöka hitta precis som man pratar om minsta gemensamma nämnare. Jag tror man ska försöka hitta den Liksom viktigaste känslan för sin för att sälja sin produkt. Eh, och jag brukar också likna det vid ett eh, bilpoolsföretag eh, till exempel. att, att om, om du ska bedriva en bilpool, vilket eh, det finns företag som gör här i Stockholm till exempel. Eh, så har man väldigt svårt. Man, man har inte vuxit de här affärsidéerna trots att omvärlden egentligen ser ut som den gör. Du har jättesvåra parkeringsförhållanden, det är dyrt, det är miljömässigt katastrof att köra bil i stan och så vidare. Och så tycker man då att de här bilpostföretagen borde ju ha en sån framgång med sina koncept. Men om man då säger, vad är känslan av att köra en bil? Vad är känslan av att äga en bil? Den, den starkaste känslan, ja den är ju frihet. Och frihet som känsla rimmar inte med bilpool. För att där ska man dela massa saker tillsammans. Eh, och, och, och då tycker jag, men med det är liksom facit. För det är ett facit tycker jag. Då kan man börja jobba med sin affärsdel, bilpool. Och börja tänka sig, okej, okay, vi kan inte bemästra den känslan. Vi kan inte, men vi kan däremot spela på den. Vi kanske kan hitta de som, som tycker bil är något onödigt. Jag vill inte ha en bil, men jag måste ha en bil ibland. Då kan bilpool kanske vara mer relevant. Så att jag tror känslorna kan man aldrig förändra. Man kan förändra kunskap, man kan förändra beteenden. Men känslorna är så djupt rotade i oss. Och det är så starka drivkrafter så de kan man inte utgå från att man ska förändra. Utan de måste man nyttja och spela på. Men jag tror att det handlar om att studera och förstå människor. Och förstå egentligen att vi egentligen i grund och botten är vi lata. Uh, och vi har drivkrafter som kärlek, nyfikenhet, delaktighet. Vi vill vara med, vi vill inte vara uteslutna. Uh, vi vill kunna överraska. Det finns massa sådana grejer som, som jag tror i grund och botten är, är väldigt viktiga att förstå och kunna, kunna nyttja. Det är samma. Jag har en historia från en, en person som sa till mig att ja, men jag, han jobbar som försäljningsdirektör på ett företag. Han sa, mina säljare. Jag har testat allt. Eh, löneförhöjningar eh, och de har fått liksom extra, extra bonusar när de har gjort vissa affärer och sådär. Men det, de jobbar inte hårdare för det. Och, och då sa jag jag har du testat eh, nyfikenhet, tillhörighet, gemenskap. Alltså sådana här saker som faktiskt också är extremt viktiga. Att känna sig delaktig i någonting som är, har en framgång. Eh, och, och, och då fick jag en ganska kul blick tillbaks. Liksom, att, nej, det hade han ju inte testat. Och det är ju egentligen kanske ännu starkare drivkrafter eh, att jobba på än lön. Eh, eller, eller pengar. Så ibland det här med att spara pengar eller köpa billigt och så, det, visst det är, ju, det är ju en drivkraft i sig men det är inte så viktigt. Så känslorna tycker jag det är det är mest centrala.
0: Men om, om vi håller fast lite grann vid exemplet bilpoolen som du tog där, eh, som, som, eh, vi, pratar, vi pratar om en målgrupp som, som känner att de inte vill ha en bil, att man kanske ska bygga på det den sälj, det säljargument, säljargumentet. Hur hittar man dem då?
1: Ja, alltså det, det tror jag är ganska, alltså, där skulle jag nog säga att det är en ganska enkel sak att eh, hitta, hitta eh, säga så här, hur många finns det i Stockholm? Hur många invånare finns det? Och så eh, ta innerstan då till exempel. Och så tittar man på okay, hur många av de här är bilägare. Och resterande har ju ingen bil, helt enkelt. Jag tror att det är lättare att hitta i bilregistret eller få ut, få ut eh, information kring hur många är det som har en bil och bor i Stockholm. Eh, då har du ju faktiskt resterande grupp. Och sen är det så, okej, alla behöver ju bil någon gång. Eh, man ska åka till IKEA och handla någonting eller eh, det händer någonting. Eh, sen gäller det att göra avvägningar där självklart. Det är ju det är sådana som konstant åker buss eller eh, kanske inte ens lämnar sin stadsdel. Men någonstans finns det en procent som behöver bil. Sen, kan man se, sen ska man ju också inte vara naiv i det här fallet om man just pratar om bilpool. För sen ska man ju titta på, okej, Staddah, hur ut bilar, eh, Avis hur ut bilar, Hertz hur ut bilar, alla hur ut bilar. Så den marknaden är ju idag ganska mätt, självklart. Men du kan ju också komma och slå hål på den här marknaden med något nytt erbjudande. erbjuda. Så att jag tror att min bedömning om man bara tittar på det det är en affärside i sig att titta på biluthyrning och, och se det omvända då. Klart.
0: Jag tycker att de där orden får avsluta rätt och jag vill eh, tacka dig så mycket Henrik Bergqvist från Department of Doing eh, och vi tackar också eh, dig som har lyssnat eh, på denna ven på, på venturecaps podcast eh, och lyssna gärna på, på vår andra avsnitt som finns på iTunes och venturecaps hemsida venturecap.se. Tack för idag. Tack tack.